0: بخش ترفند ترفندهای ذهن برای دوری گزینی از لحظه حال نبود لحظه حال هسته توهم حتی اگر به طور کامل بپذیرم که زمان یک توهم است چه تفاوتی در زندگیم به وجود می آید؟ هنوز مجبور به زندگی در جهانی هستم که زمان کاملا بر آن چیره است توافق اقلانی تنها یک باور دیگر است و تفاوت چندانی در زندگی شما پدید نمیآورد برای پی بردن به این حقیقت باید آن را تجربه کرد. هنگامی که هر یاخته بدن شما به اندازه حضور داشته باشد که تکانه هستی را احساس کند و هرگاه به هر لحظه زندگی را به صورت شادمانی بودن احساس کنید آن وقت می توان گفت که از زمان رها شده اید. اما فردا همچنان مجبورم که قبضهایم را بپردازم و همچنان مانند دیگران پیر میشوم و می میرم. پس چگونه میتوان گفت که از زمان رهیده؟ قبضهای پرداختی فردا مسئله نیستند از میان رفتن جسم مادی ما هم مسئله نیست. از دست دادن لحظه حال مسئله است یا بهتر بگویم مسئله هسته توهم است که یک وضعیت صرف رویداد یا احساسی را به مشکل شخصی و رنج تبدیل می کند. از دست دادن لحظه حال از دست دادن بودن است رهایی از زمان فارغ بودن از نیاز روانی به گذشته برای هویتتان و آینده برای خوشنودی شماست این نشانه ی دگرگونی در آگاهی است که می توانید تصور کنید. در برخی موارد نادر این دگرگونی در آگاهی یک بار برای همیشه به شکلی غمانگیز و بنیادین روی می دهد. معمولاً چنین تحولی از طریق تسلیم محض شدن در میان رنجی شدید رخ می دهد. با این همه بیشتر مردم مجبور هستند که برای رسیدن به این مرحله بکوشند. هنگامی که نخستین لحظات گذرا از مرتبه آگاهی بیزمانی را تجربه کردید، بین ابعاد زمان و حضور در حرکت خواهید بود. ابتدا آگاه می‌شوید تا چه اندازه به ندرت به لحظه حال توجه حقیقی نشان می‌دهید. اما همین آگاهی از حضور نداشتن خود موفقیت بزرگی است. چنین آگاهی حضور است. حتی اگر پیش از آنکه بار دیگر از دست برود در ابتدا فقط چند ثانیه ای در زمان ساعتی طول بکشد. آنگاه با تداوم و تکرار آن انتخاب می کنید آگاهیتان را به جای گذشته و آینده بر لحظه حال متمرکز نمایید. هر زمان که متوجه شوید لحظه حال را از دست داده اید خواهید توانست که نه تنها چند ثانیه بلکه برای مدت بیشتری طبق زمان ساعتی در این حالت باقی بمانید بنابراین پیش از آنکه به گونه جدی در حالت حضور قرار بگیرید یعنی قبل از آنکه که به طور کامل آگاه شوید مدتی میان آگاهی و نا آگاهی بین حالت حضور و حالت یکی شدن بازه به عقب و جلو می روید. شما لحظه حال را از دست می دهید و بارها و بارها به آن باز میگردید تا سرانجام حضور حالت غالب می شود. برای بسیاری از مردم حضور یا هیچگاه رخ نمی دهد یا به طور گذرا و اتفاقی در مواقعی نادر و آنکه ماهیت واقعیش را بشناسد تجربه می شود. بیشتر انسانها نه بین حالت آگاهی و ناآگاهی بلکه میان سطوه مختلف ناآگاهی در حرکت هستند. ناآگاهی عادی و ناآگاهی ژرف، منظور از سطوح مختلف ناآگاهی چیست؟ احتمالاً می‌دانید که هنگام خواب میان مراحل خواب بدون رویا و حالت رویا در نوسان هستید. به همین نحو بیشتر افراد هنگام بیداری فقط بین ناآگاهی عادی و ناآگاهی ژرف حرکت می‌کنند. آنچرا که ناآگاهی عاده میخوانم، یکی شدن با فرایند افکار و احساسات، واکنش ها، خواسته ها و بیزاری های شماست که حالت معمول بسیاری از مردم می باشد. در چنین حالتی ذهن برخاسته از من درونی شما را اداره می کند و شما همیشه نسبت به بودن ناآگاه هستید. این حالت مزمن درد و ناخشنودی نیست، بلکه تقریباً سطح نازل و بیوقفه بیقراری، بیحسلگی، ناخشنودی یا عصبی بودن است. نوعی حالت ایستا در پس زمینه. ممکن است به دلیل آنکه این حالت بخش بزرگی از زندگی معمولی شما شده است متوجه آن نشوید. درست به همان شکلی که به صدای آرام و مداومی در پس زمینه مانند وزوز کولر پیش از اینکه خاموش شود آگاه نیستی. هنگامی که ناگهان این صدا قطع می شود احساس آسودگی می کنید بسیاری از مردم در تلاشی ناآگاهانه برای برطرف کردن این بیقراری ریشهای به نوشیدن، مواد مخدر، روابط جسمی، غذا، کار، تلویزیون یا حتی خریدهای غیرضروری ضروری رو میآورند و به این طریق خودشان را بیحس می کنند. هنگامی که چنین اتفاقی روی می‌دهد، فعالیتی که اگر به شکلی متعادل انجام می‌شد، بسیار لذت بخش بود، سرشار از ویژگی های اعتیاد و اجبار می گردد. و تمامی آنچه از این طریق حاصل می شود، برطرف کردن علائم بیقراری برای مدتی بسیار کوتاه است. به این ترتیب، بیقراری مربوط به ناآگاهی عادی، به درد عمیق ناآگاهی تبدیل می شود که حالت مزمنتر و بارستر رنج و نخوشنودی است. این حالت هنگامی پیش می آید که اوضاع خراب می شود. من درونی در خطر می افتد یا چالشی اصلی، تهدید یا کمبودی واقعی یا خیالی در شرایط زندگی یا درگیری در روابط شما پیش می آید. این شکل شدیدتری از ناآگاهی عادی است که تفاوت نوعی با آن ندارد. بلکه میزانش متفاوت است. در ناخودآگاهی عادی انکار یا مقاومت از روی عادت نسبت به آنچه هست موجب بیقراری و ناخشنودی می شود که بیشتر مردم آن را به عنوان زندگی عادی میپذیرند. هنگامی که این مقاومت به دلیل چالش یا خطری برای من درونی شدت می موجب منفیگرایی های شدیدی مثل خشم، ترس مزمن، حالت تهاجمی، افسردگی و مانند اینها می شود. بیشتر اوقات ناآگاهی عمیق این مفهوم را دارد که تکمه تندیس درد زده شده و هویت شما با آن یکی شده است. خشونت بدنی بدون ناآگاهی عمیق ممکن نیست. همچنین هر کجا و هر زمان که گروهی از مردم یا حتی کل یک ملت میدان انرژی منفی و جمعی ایجاد نمایند، بیدرنگ خشونت بدنی میتواند بروز کند. بهترین نشانه سطح آگاهی شما چگونگی کنار آمدنتان با مشکلات زندگی هنگام وقوع آنها میباشد. از طریق این چالش هاست که فردی ناآگاه متمایل به ناآگاهی امیختر و انسانی آگاه به شدت آگاه تر می شود. می توانید از این چالش ها برای بیدار شدن استفاده کنید یا می توانید به آنها اجازه دهید که شما را به گرداب خوابی امیختر بکشند. آنگاه رویای ناآگاهی عادی به کابوس تبدیل می شود. اگر در مواقع عادی مانند تنها نشستن در اتاق یا هنگام قدم زدن در جنگل یا گوش دادن به کسی نتوانید حضور داشته باشید پس هنگامی که اوضاع خراب می‌شود یا با افراد شرایط دشوار از دست دادن یا تهدید به از دست دادن روبرو شوید بی تردید نمی توانید آگاه بمانید آنگاه واکنشی که در نهایت شکلی از ترس است شما را فرا میگیرد و به درون ناآگاهی عمیق می کشد. این چالش ها آزمون شما هستند فقط شیوه کنار آمدن شما با چالش هاست که به شما و دیگران نشان می دهد تا جایی که به مرتبه آگاهیتان مربوط می شود در چه موضعی قرار گرفته اید. نه این که تا چه مدت می توانید با چشمان بسته بنشینید یا اینکه هنگام مراقبه چه تصاویری می بینید. بنابراین در مواقع عادی زمانی که نسبتا همه چیز به خوبی پیش میرود لازم است آگاهی بیشتری به عرصه زندگی خود بیاورید. شما از این راه در قدرت حضور رشد می آبید. این کار یک میدان انرژی در شما و پیرامونتان ایجاد میکند. که از ارتعاش بالایی برخوردار است هیچ ناآگاهی، منفیگرایی، درگیری و خشونتی نمیتواند وارد این میدان شود و دوام بیاورد مانند تاریکی که نمیتواند در حضور نور باقی بماند هنگامی که یاد میگیرید شاهد افکار و احساساتتان باشید که برای حضور داشتن لازم است یا وقتی برای نخستین بار نسبت به حالت ایستای پسمیه که ساخته ناآگاهی عادیست آگاه میشوید و پی میبرید چقدر به ندرت در درون خود به راستی راحت هستید یا هیچگاه چنین نیستید حیرت میکنید. شما در سطح افکار خود میزان بالایی از مقاومت به شکل قضاوت، ناخشنودی و فرافکنی های ذهن را به دور از لحظه حال خواهید یافت. در سطح احساس نیز جریان نهفته از بیقراری، تنش، بیحسلگی یا عصبی بودن وجود خواهد داشت. هر دو گروه این واکنش ها در سطح افکار و احساسات جنبههایی از ذهن در روند معنوس مقاومت آن است آنها به دنبال چه هستند کارل یونگ در یکی از کتابهایش درباره گفتگوی خود با یک سرخپوست بومی آمریکایی می نویسد که این سرخپوست با برداشتی که از سفیدپوستان داشت به این مطلب اشاره می کند که بیشتر سفیدپوستان پوستان چهره چشمانی خیره و رفتاری سنگدلانه دارند. او میگوید سفیدپوستان همیشه در جستجوی چیزی هستند. آنها در جستجوی چیستند؟ آنها همیشه چیزی میخواهند و بیقرار و ناآرام به نظر میرسند نمیدانیم سفیدپوستان چه میخواهند ما فکر میکنیم که آنها دیوانه هستند البته این جریان نهفته و مداوم بیقراری بسیار پیش از تمدن صنعتی غرب آغاز شده اما تمدن غربی که اکنون سراسر جهان را فرا گرفته است و شامل بیشتر کشورهای شرق نیز میشود به شکل بیماری مزمنی تجلی یافته است این بیماری در زمان حضرت مسیح و نیز 600 سال پیش از دوران او در زمان بودا و حتی قبل از آن وجود داشته است. حضرت مسیح از یارانش می‌پرسد چرا همیشه نگران هستید؟ آیا نگرانی می‌تواند یک روز به زندگی شما بیافزاید؟ و بودا می‌گوید ریشه تمامی رنج‌ها همواره در نیازها و خواسته‌های ماست. مقاومت در برابر لحظه حال به صورت یک اختلال جمعی از بنیاد به نبود آگاهی درباره بودن مربوط می شود و پایه تمدن صنعتی غیر انسانی ما را شکل می دهد. فروید نیز وجود این جریان نهفته بیقراری را تشخیص داده بود و در کتاب خود با نام تمدن و ناخوشنودی های آن مطالبی در این باره نوشته است. لیکن او ریشه واقعی بیقراری را شناسایی نکرد و نتوانست به امکان رهایی از آن پی ببرد. این اختلال جمعی تمدنی بسیار خشن و اندوه زده را آفریده است که نه تنها برای خود بلکه برای کل حیات روی این سیاره هم خطر به شمار میآید. از میان برداشتن ناآگاهی عادی پس چگونه می توانیم از بند این فاجعه رها شویم؟ به آن آگاه شوید، واکنش های بسیاری مانند بیقراری، نخوشنودی و تنشی را که به دلیل داوری بیمورد مقاومت در برابر آنچه هست و انکار لحظه حال از درون شما برمیخیزد، مشاهده کنید. هرگاه پرتو آگاهی شما بدرخشد، هر گونه ناآگاهی برطرف می شود. هنگامی که بدانید چگونه ناآگاهی عادی را از میان بردارید، پرتو حضور شما درخشانتر شود. و آسانتر از عهده ناآگاهی عمیق هرگاه کشش و جاذبه آن را احساس کنید، برمی‌آیید. هرچند به این دلیل که ناآگاهی عادی حالتی بسیار طبیعی شده است، شناسایی آن آسان نیست. ردیابی حالت احساسی ذهنیتان را از طریق مشاهده خود به صورت عادت درآورید. آیا در این لحظه آرام هستم؟ سوال بسیار خوبی است که بارها می توانید آن را از خودتان بپرسید یا می توانید بپرسید در این لحظه در درونم چه گذرد؟ دست کم نسبت به آنچه که در درونتان میگذرد همان اندازه علاقمند باشید که به رویدادهای بیرونی هستید. اگر درون را درست دریابید، بیرون نیز در جای درست خود قرار خواهد گرفت. حقیقت اصلی در درون و حقیقت فرعی در بیرون وجود دارد. اما بیدرنگ به این سوال ها پاسخ ندهید. توجهتان را بر درون متمرکز کنید. نگاهی به درونتان بیاندازید. ذهن شما چه افکاری می آفریند؟ چه احساسی دارید؟ توجهتان را بر بدنتان متمرکز کنید. آیا در آنجا تنشی وجود دارد؟ زمانی که میزان خفیفی از بیقراری را که حالت ایستای پسزمینه است در میابید، ببینید به چه شیوه ای از طریق انکار لحظه حال از زندگی دوری می کنید. در برابر آن مقاومت نشان می دهید یا منکرش می شوید. مردم به شیوه های بسیاری ناآگاهانه در برابر لحظه اکنون از خود مقاومت نشان می دهند. چند نمونه برای شما می آورم. با تمرین، قدرت مشاهده خود و ردیابی حالت درونیتان بیشتر می شود. از ناخشنودی. آیا از کاری که انجام می دهید متنفر هستید؟ این کار می تواند شغلتان یا کاری باشد که درباره انجامش توافق کرده اید و در حال انجام دادنش هستید. اما بخشی از وجود شما از آن بیزار است یا در برابر آن مقاومت می کند. آیا نسبت به کسی که به شما نزدیک است بیزاری ناگفتهای را در خود حمل می کنید؟ آیا می دانید که تأثیر انرژی زیانباری که به این شکل از خود انتشار می دهید در عمل موجب مسمومیت شما و همچنین اطرافیانتان می شود؟ با دقت به درونتان بینگرید. آیا ذره رنجش یا نشانه ای از بیمیلی در خود می بینید؟ اگر چنین نشانه ای هست آن را در سطوه احساسی و ذهنی مشاهده کنید. ذهن شما چه افکاری پیرامون این بیزاری می سپس به احساستان که واکنش بدن شما نسبت به این افکار است بنگرید. این احساسات را حس کنید. آیا احساس خوشایند است یا ناخوشایند است؟ آیا این انرژی است که در واقع انتخاب می کنید در درونتان داشته باشید؟ آیا در این زمینه انتخابی دارید؟ شاید از شما استفاده نادرست می شود. شاید فعالیتی که به آن مشغول هستید کسل کننده است شاید کسی که به شما نزدیک است ناسادق یا آزاردهنده یا ناآگاه است اما تمامی اینها نامربوط به شما می آین. خواه احساسات و افکار شما درباره این وضعیت موجه باشد یا نباشد هیچ تفاوتی نمی کند واقعیت این است که در برابر آنچه هست مقاومت نشان می دهید شما دارید از لحظه حال برای خود دشمن می سازید. شما میان درون و بیرون ناخوشنودی و درگیری می ناخشنودی شما نه تنها وجودتان بلکه اطرافیانتان و روان جمعی بشر را که خود بخشی جدا نشدنی از آن هستید آلوده می کند. آلودگی این سیاره فقط با باستاب بیرونی آلودگی درونی روان هاست. و مسئول آن هزاران انسان ناآگاهی هستند که مسئولیت فضای درونشان را به عهده نمیگیرند یا آنچه را که انجام می دهید متوقف سازید و با کسی که ناخوشنودی شما به او مربوط می شود حرف بزنید و احساستان را کاملاً ابراز کنید یا از منفی که ذهن شما پیرامون این وضعیت می و هیچ فایده ای به جز تقویت احساس کازه به وجودتان ندارد دست بردارید درک بیهودگی این حالت مهم است هیچگاه منفیگرایی شیوه مطلوب رسیدن به وضعیتی درست نبوده است. در واقع منفیگرایی در بسیاری از موارد شما را به وضعیتی نادرست متصل می و راه هر دگرگونی راستینی را مسدود می سازد. هر آنچه که با انرژی منفی انجام گیرد، توسط آن نیرو مسموم می شود و سرانجام موجب درد و غم بیشتری می کردند. افزون بر این هر حالت منفی درونی مسری نیز هست غم و اندوه آسانتر از بیماری بدنی انتقال مییابد غم و اندوه از طریق قانون همتنینی منفیگرایی نهفته در دیگران را در صورتی که ایمنی نداشته باشند یعنی کاملا آگاه نباشند بیدار و آن را تقویت کند. آیا جهان را آلوده می‌کنید یا آن را از آلودگی ها پاک می‌سازید شما نه هیچ کس دیگری مسئول فضای درونتان هستید درست همان گونه که مسئول این سیاره به شمار می‌آیید شما هم در درون و هم در بیرون مسئولیت دارید اگر بشر آلودگی درونش را پاک کند آنگاه می‌تواند از آلوده کردن بیرون دست بردارد چگونه می توانیم این گونه که شما میگویید از من فیگرایی دست برداریم با دست برداشتن از منفیگرایی؟ چگونه تکه زغال برف روخته ای را که در دست دارید به زمین می اندازید چگونه بار سنگین و بیفاید ای را که حمل می کنید بر زمین می با تشخیص این که دیگر نمی از این باری که حمل می کنید رنج ببرید پس چاره رها کردن آن است ناآگاهی ژرف مانند تندیس درد یا دیگر دردهای عمیق همچون مرگ یک عزیز معمولا به دگرگونی از راه پذیرش همراه با نور حضورتان نیاز دارد که عبارت از همان توجه مداوم شماست. از سوی دیگر، هنگامی که به دیگر به بسیاری از الگوهای ناآگاهی عادی نیاز ندارید و بدانید حق انتخاب دارید و تنها یک مجموعه واکنش های شرطی شده نیستید، براحتی می توانید این الگوها را رها کنید. تمامی اینها دلالت بر آن دارد که شما می توانید قدرت لحظه حال را در اختیار بگیرید و جز آن انتخابی ندارید. اگر برخی احساسات را منفی بخوانید آیا با این کار همان گونه که پیشتر توضیح دادید یک حالت دو قطبی ذهنی از خوب و بد نمی آفرینید خیر این دو قطبی بودن در مرحله ابتدایی تری هنگامی که ذهن شما لحظه حال را بد قضاوت کرده ایجاد شده است سپس این قضاوت احساس منفی را به وجود آورده است اما چنانچه برخی احساسات را منفی بخوانید آیا در واقع منظور شما این نیست که این احساسات منفی نباید وجود داشته باشند و نیز اینکه داشتن این احساسات نادرست است درک من این است که ما به جای آنکه این احساسات را زیر عنوان بد قضاوت کنیم یا بگوییم که نباید چنین احساسی داشته باشیم باید به خودمان اجازه داشتن هر احساسی را بدهیم اشکالی ندارد که دلخور باشیم اشکالی ندارد که خشمگین، آزورده، دمدمی یا مانند اینها باشین. در غیر این صورت، وارد حالت سرکوب، واپسراندن، تعارض و درگیری درونی یا انکار می شوی. همه چیز به همان شکلی که هست، خوب است. البته، هرگاه الگوی ذهنی، احساسی یا واکنشی وجود دارد، آن را بپذیرید. شما به اندازه کافی آگاه نبوده اید که حق انتخابی داشته باشید. این قضاوت نیست، فقط یک واقعیت است. اگر حق انتخاب داشتید یا اینکه می‌دانستید حق انتخابی دارید، آیا رنج را انتخاب می‌کردید یا شادمانی را؟ قرار یا بیقراری را و آرامش یا درگیری را؟ آیا فکر یا احساسی را برمی که شما را از حالت طبیعی خوب بودن یا شادمانی درون جدا می کند؟ من چنین احساسی را منفی یا تنها بد میخوانم؟ نه به این معنا که نباید این کار را می کردید بلکه تنها یک بد ساده واقعی مانند یک دل به هم خوردگی چگونه است که فقط در قرن بیستم بشر بیش از صد میلیون نفر را به حلاکت رساند دردی که بشر با این وسعت بر هم نوع خود وارد کرده از حد تصور بیرون است. تازه این آمار خشونت جسمانی، روانی و ذهنی، شکنجه، درد و سنگدلی هایی را که بشر روزانه بر خودش و موجودات زنده دیگر روا دارد دربر نمی گیرد. آیا بشر از این رو به چنین کارهایی دست می زند که با حالت طبیعی و شادمانی درون در تماس است؟ البته که خیر. فقط کسانی که در حالت منفی عمیقی به سر می برند، افرادی که به راستی حالشان بد است، چنین واقعیتی را به صورت باستاب آنچه احساس می کنند می آفرینند. این گونه افراد در حال حاضر در کار نابودی طبیعت و سیارهای که روی آن زندگی می کنند هستند. باور نکردنی است، اما حقیقت دارد. بشر نوع بسیار خطرناک، بیمار و دیوانه است. این قضاوت نیست، یک واقعیت است. واقعیت این است که در ورای این دیوانگی سلامت عقل هم وجود دارد. همکنون درمان و بهبود در دسترس شماست. برگردیم به آنچه که گفتید. بی تردید حقیقت دارد که هرگاه آزردگی خشم، دمدمی بودن و حالتهایی مانند اینها را بپذیرید، دیگر ناچار نیستید که آنها را کورکورانه انجام دهید و احتمال کمتری دارد که این حالتها را به دیگران باستاب دهید. اما از خود می‌پرسم که آیا به این ترتیب خودتان را فریب نمی دهید؟ هنگامی که مدتی پذیرش را تمرین کرده باشید زمانی خواهد رسید که نیاز دارید به مرحله بعدی وارد شوید. جایی که دیگر احساسات منفی به وجود نمی آید اگر به این مرحله وارد نشوید، پذیرش شما فقط در چسب ذهنی می شود که به من درونیتان اجازه می دهد در اندوه خود غرق گردد و احساس جدایی از دیگران، پیرامون، اکنون و اینجا را در شما تقویت کند همان گونه که میدانید جدا بودن از دیگران اساس احساس هویت من درونی است پذیرش حقیقی بیدرنگ این احساسات را دگرگون میکند چنانچه به راستی بدانید که همه چیز خوب است همان گونه که میگویید و البته حقیقت هم دارد آیا اصلا آن احساسات منفی را میداشتید بدون قضاوت بدون مقاومت در برابر آنچه هست این احساسات منفی بی هیچ رو پدید نمی آمدند شما در ذهنتان تان ای دارید که همه چیز عالی است اما در اعماق وجودتان واقعا این را باور ندارید بنابراین، الگوهای ذهنی احساسی مقاومت در ذهن شما همچنان به قوت خود باقی هستند این آن عاملی است که حال شما را بد می کند آن هم اشکالی ندارد آیا از ناحق بودن و رنج کشیدن دفاع می کنید؟ نگران نشوید. هیچ کس این حق را از شما نمی گیرد. زمانی که متوجه شوید غذایی به شما نمی سازد؟ آیا همچنان آن را می خورید و اصرار می که بیمار شدن اشکالی ندارد؟